0: Vida en familia hoy.
1: El problema de las personas sin hogar es tan grande que nos pone en la tentación de rendirnos a ignorar todo ese asunto. Michael y Haley DiMarco aseguran que siempre hay maneras de evitar que estas personas, por un lado, abusen de uno y por otro lado, evitar la apatía frente a la realidad. Descubra cómo puede levantarse por encima de la apatía al obedecer según el corazón de Dios por el cuidado de las personas más pequeñas y de los menos preciados. Una de las afirmaciones más inusuales que Jesús hizo de sí mismo fue la siguiente, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.
0: Para nosotros ha sido una grandiosa oportunidad en la que nuestra hija Adi puede ver que no todos tienen la vida resuelta y que está bien. Podemos ayudar a los que tienen necesidades en lugar de juzgarlos o de alejarnos de ellos. Ha sido una oportunidad para que ella pueda dar. Le damos el permiso, si ella sí lo quiere, de regalarle sus juguetes a los niños. Esta ha sido una travesía interesante para ella porque solo tiene cuatro años. Es bastante difícil regalar las cosas que le encantan, pero es lo que ha estado aprendiendo. Por eso creo que todos podemos enseñarles a nuestros hijos algunas lecciones espirituales valiosas si estamos dispuestos a arriesgarnos a ir a algún lugar donde se pueda apreciar este conflicto.
1: Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepin. La Navidad es una época en la que debemos tener en mente como una prioridad para ayudar a los más pequeños cuando llegue este tiempo. Bienvenida y
2: bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Hayley, en el programa anterior tú nos mencionabas que uno de los problemas de las personas que viven en las calles se encuentran en esa circunstancia es por el abuso de sustancias como drogas y alcohol. Eh, muchos de estos amigos uh, no tienen hogar porque han tomado la decisión de abusar de esas sustancias.
0: Creo que hay muchas mujeres jóvenes que se meten en problemas, en lo que se refiere a involucrarse con las drogas y se quedan embarazadas. Bueno, ustedes saben que cuando tenemos hijos, nuestras ideas sobre Dios y sobre el mundo cambian y empezamos a pensar, oh sí, tengo que hacer algunos cambios. Hay mujeres que no quieren quedarse más en ese patrón y tan solo necesitan ayuda. Definitivamente hay muchas personas, tanto varones como mujeres, que terminan en la calle a causa de eso. No es algo exclusivo.
1: El problema de la violencia doméstica también es serio, ¿verdad?
0: Es un problema muy frecuente.
1: Eh, cuéntanos sobre esto, Michael.
3: Mm, bueno, ambos problemas normalmente van de la mano, especialmente cuando visitamos los refugios para mujeres. Usualmente hay alguna historia que incluye el abuso de drogas o el alcohol, aunque no siempre, pero lo normal es que sí sea el caso. Eh, como dijo Haley, una vez eh, que un niño entra en la situación el instinto maternal toma el control y ahí es cuando ven la oportunidad para empezar desde cero. Pero casi todas las personas que trabajan en estos refugios que ayudan a las mujeres, de forma exclusiva o en conjunto con los varones, casi todos dicen textualmente las mismas palabras. La mayoría de estas mujeres, más allá del alcohol o de las drogas, tienen una adicción a los hombres, se sienten indefensas, tienen una mentalidad de víctima, invitan al abuso o, o buscan que los varones resuelvan todos sus problemas. Pueden estar con un mal hombre si él provee lo necesario para sus hijos. Aun cuando exista maltrato? Sí. Por esta razón existe una enorme oportunidad para el crecimiento espiritual, para desintoxicar a estas mujeres que salieron de una mala situación familiar o que simplemente han sido rebeldes, que fueron adolescentes rebeldes y se fueron por su camino, tal como el hijo pródigo. La hija pródiga dice, no puedo llamar a mi papi, no puedo decirle lo que he hecho, no puedo contarle las cosas por las que he pasado. Por eso siguen cavando un agujero cada vez más profundo y no botan la pala. Para esto están aquí los ministerios.
2: Bueno, saben, mientras nos contaban sobre esto, no pude evitar pensar en una familia que esté escuchando el programa en este momento y dice, sí, claro, realmente debería llevarles a mis hijos allá. Deberíamos acercarnos, salir del frasco de nuestra cultura materialista en la que vivimos y acercarnos a las personas que tienen menos. Bueno, realmente hay algunos beneficios para nuestros jóvenes de los que no hemos hablado todavía. Uh, Hayley, tú eres mamá de una hija. Tu hija viaja con ustedes. ¿Es seguro hacerlo? ¿Verdad? ¿Es seguro acercarse a las personas sin hogar? Creo que algunos erróneamente creen que es extremadamente peligroso y que la vida está en riesgo si nos acercamos a estos lugares.
0: Por supuesto, cuando les conté a algunas amigas lo que estaba haciendo, me preguntaron, ¿crees que sea seguro? Muchas de ellas cuestionaban, ¿vas a llevar a Adi contigo? Supongo que ese es nuestro instinto natural como madres. Eso puede ser muy peligroso. no. No estoy hablando de ir bajo el puente y preguntar a las personas que viven en sus chozas de cartón si les podemos dar comida o dinero. Estamos hablando de organizaciones que están bien administradas y que tienen un lugar para que personas como nosotros podamos conectarnos. Para nosotros ha sido una grandiosa oportunidad en la que Adi puede ver que no todos tienen la vida resuelta y que está bien. Podemos ayudar a los que tienen necesidad en lugar de juzgarlos o de alejarnos de ellos. Ha sido una oportunidad para que ella pueda dar. Le damos el permiso, si ella sí lo quiere, de regalarles sus juguetes a los niños. Esta ha sido una travesía interesante para ella porque solo tiene cuatro años. Es bastante difícil regalar las cosas que le encantan, pero es lo que ha estado aprendiendo. Por eso creo que todos podemos enseñarles a nuestros hijos algunas lecciones espirituales valiosas. Si estamos dispuestos a arriesgarnos a ir a algún lugar donde se pueda apreciar este conflicto.
1: Quiero hacer otra confesión. Ya hice una confesión durante esta serie, pero mejor será que me sincere de una vez por todas. Uh -huh. Hay veces en las que he interactuado con personas necesitadas, que no tienen un hogar o que buscan dinero, y nos metemos en alguna conversación espiritual. Casi siempre estos amigos se identifican como cristianos. «La confesión es que siento que están jugando conmigo. Estoy siendo honesto. Siento como si esta persona supiera que si le digo Jesús a este hombre que acaba de identificarse, entonces abrirá un poco más su billetera. Sentirá que debe tener más compasión porque soy como él. ¿Qué puedo hacer en este caso?» ¿Qué consejo me darían en el sentido que alguien me está dando el discurso de Jesús solo para sacarme más dinero?
3: Bueno, eso se parece mucho a las experiencias similares que he tenido en las calles. Todos hemos desarrollado nuestro radar, por así decirlo. Esa es la razón por la que... Es muy beneficioso tomar las buenas motivaciones que tenemos en esos momentos y canalizarlas en las organizaciones locales, incluso en las organizaciones nacionales. Investiguemos para saber cuáles son estas instituciones y luego conectémonos, dediquemos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestro dinero en las organizaciones. Ya sabemos que la gente necesitada está ahí que ha hecho un compromiso y que hay una buena estrategia para sacar a esas personas de su ciclo de indigencia.
2: Bueno, en este punto, yo también necesito confesar mi cinismo acerca de algunos de estos refugios para personas sin hogar con los que me he encontrado en todos estos años. Uno escucha historias sobre cómo se desvían los fondos y con frecuencia... Las donaciones no alimentan ni visten a los necesitados como uno quería. Me parece que una buena práctica es hacer la investigación, como acabas de sugerir, Michael. Eso no nos garantiza que la organización sea 100% pura en sus motivaciones, pero podemos buscar instituciones que estén rindiendo cuentas a alguna clase de auditoría e investigar si la junta directiva no está compuesta por miembros de la misma familia. Tiene que ser una organización compuesta por personas distintas y que está sujeta a una rendición de cuentas a otra institución externa que supervisa que el dinero se gaste según lo que muestran ante el público.
1: Y eso no se aplica solamente a las misiones de rescate o a las organizaciones que ayudan a las personas sin hogar. Eso se aplica a todos los ministerios, de Dennis. De hecho, siempre he animado a nuestros amigos que cuando busquen un ministerio para hacer una donación, ya sea un programa de radio o un hogar para personas sin hogar, Busquen que sean miembros de algún organismo de rendición de cuentas. Si no es así, tiene que preguntarse por qué. Eso no significa que nunca tiene que dar donaciones a quienes no rinden cuentas, pero sí significa que usted debería saber por qué no son miembros de esas organizaciones que rinden cuentas antes de tomar una decisión.
2: Bueno, me alegro que lo menciones, Roberto, porque... Conozco algunas excelentes organizaciones que dan dinero a los pobres y alimentan a los hambrientos que no son miembros de ningún organismo de rendición de cuentas. Y sé sobre ellos porque yo fui miembro de la junta directiva de este organismo por varios años y he animado a estas instituciones para que se afilien, porque estar fuera de la rendición de cuentas levanta sospechas sobre su ministerio. Uh -huh. Poniendo de lado todo esto, este es el desafío para las personas solteras que nos escuchan, para la mamá soltera, para la pareja de casados o incluso para algunos abuelos que oyen nuestro programa. Michael y Haley nos desafían en este día a hacer algo por lo que vale la pena orar y preguntarle a Dios si hay algo que quisiera que haga en el nombre de Cristo en su comunidad. vamos. Involúcrese, conéctese y quizá ayude económicamente durante esta época de Navidad a los amigos que alimentan, visten, capacitan a las personas que han sido afectadas por el clima económico que vive nuestro mundo. Me gustaría decir también que cuando Vida en Familia evaluó su propósito hace algunos años y realmente determinó que tenemos que involucrarnos en la misericordia, y en mostrar compasión a la comunidad, ahí fue que iniciamos un ministerio llamado Esperanza para los Huérfanos. Y de esta manera nos acercamos al sistema de adopciones, pero también quedamos expuestos ante las necesidades de los huérfanos y pudimos abordar el tema de la adopción. Bueno, eso ha sido bueno para nuestra organización. Creo que Michael y Hayley nos están hablando de algo que será bueno para los solteros, para las parejas, para las familias, durante la época de Navidad. Quiero agradecerles por soportar esos un kilómetros exactamente. Le pido a Dios que no tengan más llantas bajas y de hecho no se les ha bajado la llanta en los 10.000 kilómetros.
0: No, pero hemos tenido otros desafíos.
3: Bueno, y sí se nos bajó una llanta, pero no fue mientras íbamos por la carretera. Este viaje realmente está probando mis habilidades para arreglar las cosas. Ah, qué bien, qué bien. <ríe> Ahora tengo más recibos de ferreterías y de tiendas para acampar. Uh -huh. Mi esperanza es que las familias, iglesias y organizaciones vean este DVD y los demás recursos para que se inspiren a hacer lo que acabas de decir, que se conecten localmente o incluso a nivel nacional para ayudar a los necesitados.
1: Creo que cualquiera que vea lo que han hecho y que conozca por video a las personas que ustedes han conocido en persona, quedará conmovido, Michael y Hailey. Es la oportunidad para ver una cara diferente de este problema, distinto a lo que normalmente nos viene a la mente. Espero que las familias, los grupos pequeños y las iglesias sean parte del alcance a las personas sin hogar. Michael y Hailey, gracias por su valiosa experiencia. Sé que muchas vidas han sido tocadas por ese testimonio tan grande de amor hacia aquellos que necesitan. Por favor, queremos conocer de usted que nos está escuchando. Queremos saber cómo este programa ha ayudado su vida, su ministerio, su familia. Así que escríbanos sus dudas, comentarios o sugerencias al siguiente correo electrónico. Comentarios arroba Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Denis O'Reilly, Cristina Gandarillas como Hayley Di Marco, Patricio Mena como Michael Di Marco y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga.